0: Me llega por casualidad, sí, de hecho yo no conocía Renta4 hasta que empecé a trabajar aquí. Me llega porque decidí, bueno, pues la experiencia de la Cámara de Comercio fue muy gratificante, pero decidí que tenía que hacer un movimiento, o sea, eh, no me podía encasillar, eh, dado que tampoco era mi, mi, mi profesión eh, objetivo, no, no era lo que a mí más me gustaba, entonces decidí hacer un parón para entrar en el máster de análisis económico y economía financiera en la Complutense. Tomé un respiro haciendo el máster y de ahí me surgieron unas prácticas en Renta4. <música> Las crisis se pasa mal, pero no, nunca nunca llegas a ese punto de que lo abandono, porque es que este trabajo permite, permite muchas cosas, permite eh, ayudar al inversor que no tiene por qué tener conocimiento del sector financiero y que en muchas ocasiones, sobre todo en las peores ocasiones, está mucho mejor en manos de otro, en manos de un especialista que no se deja llevar por las emociones porque cualquiera de nosotros con nuestro propio dinero es que no eres objetivo muchas veces. Entonces, y esa parte es fundamental, no perderla de vista. O sea, al final lo que hacemos es para hacer la mejor gestión, incluso preservar a nuestros inversores de esa de esas, de esas emociones, de esas mmm, decisiones tomadas en un mal momento.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con la confianza y el apoyo de dos gestoras internacionales, Pictet Asset Management y Columbia Thrinidel. Nuestra invitada de hoy a All in the Game es Toni Conde, ella es responsable de gestión de activos de Renta 4 Banco. Tony Conde estudió en Londres, becada y trabajando al mismo tiempo para ayudar a sus padres con los gastos. Es graduada con honores en Estadística y Economía por Big Beck College, University of London. Postgraduada en Dirección de Comercio Exterior por la Fundación Centro de Estudios Comerciales en Madrid. Y máster en Análisis Económico y Economía Financiera por el Instituto Complutense de Análisis Económico. Menudo currículum. Durante cinco años trabajó en una empresa de software en Londres. Empezó en el departamento de marketing, ya nos contará qué aprendió de aquel puesto. En 2002 entró en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y en 2004 comienza su trayectoria laboral en Renta4. Desde el año 2006 ocupa el cargo de responsable de gestión de activos de Renta4 Banco. Tony es una fantástica profesional y mejor persona. Eso es lo que nos dicen los que la conocen más de cerca. Colaboradora y facilitadora, siempre intentando dar soluciones. Tiene muy bien estructurada la información que facilita a todos los asesores, de una forma metódica y ordenada. Es meticulosa, contrasta opiniones y me dicen que es admirable ver que no se agobia ni en los momentos de mayor carga de trabajo. Siempre tiene un momento ...y una sonrisa para todos... ...le gusta mucho el yoga... ...incluso estuvo a punto de ser profesora... ...no prueba ni la carne ni el pescado... ...así que tira a lo verde... ...y también a los productos ecológicos... ...empezó por necesidad... ...pero se ha convertido en su forma de vida... ...sana, deportista... ...y siempre con una gran sonrisa... Tony, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. Bueno, esto, estoy encantada ahora mismo. O sea, con esta
0: presentación eh, no necesito más. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Oye, cuéntame esto de la, de la alimentación. Eh, ¿No tomas ni carne? ¿No pruebas el jamón? No, no,
0: no. no. Parece que quien come, quienes coméis jamón no lo entendéis. Pero, pero se puede vivir sin el jamón, siento de decirlo. No lo he probado nunca. La verdad es que por intolerancia, desde que era pequeña, eh, pues la cuestión es que no comunicarme ni el pescado. Era bastante complicado, ¿eh? A, Hace ya unos años de, de esto y, y la verdad es que entonces, en aquella época, no había tantas intolerancias como ahora. Por lo tanto, tampoco era
1: fácil, fácilmente aceptable. Eh, claro, empezó como una intolerancia, exacto. pero ahora se ha convertido en toda una vocación, ¿no? Y disfrutas mucho de lo verde y de todo lo ecológico. Totalmente, sí, sí. No, o sea, no
0: puedo contemplar mi vida de, de ninguna otra forma. Oye, o sea, ¿y esto? Se ha convertido en una moda, eh, esto de unos años para acá. O sea, que últimamente es mucho más sencillo ser vegetariana que hace ya 30 y 40 años.
1: Oye, ¿y esto del yoga, desde cuándo lo practicas?
0: Pues lo del yoga eh, me viene de la época de Londres, la verdad. Eh, estoy haciendo mis pinitos en, en Londres, en algunas clases, probando, pero eh, tampoco lo hacía de forma muy, muy recurrente. Y cuando tuve a mi segundo hijo, a Daniel, con, que ahora tiene 11 años, en ese momento decidí que tenía que ponerme en forma, o sea que eh, tenía que hacer algo y algo que me llamara mucho la atención, porque si no... Eh, pues podía, podía perder la fuerza de voluntad eh, a las primeras de cambio. Entonces recordé eso que me hacía sentir el yoga en su día y pensé que era una buena alternativa para ponerme en forma y, y sí, desde hace 11 años, digamos que soy bastante asidua.
1: Has mencionado eh, Londres. Eh, ¿Cómo termina una chica de cadalso de los vidrios en Londres, estudiando?
0: <risa> pues... La verdad es que no, eh, no estaba planeado. Mis padres no tenían organizado mandarme allí para, para estudiar. O sea, tengo que decir que fue una suerte y todo empezó porque eh, en mi selectividad me hubiese gustado sacar más notas porque mi vocación era ser ingeniera de caminos. Y, pero las circunstancias fueron que con la nota media que saqué no, no tenía suficiente para entrar en esa carrera. Así que, como mi primera opción, después de la Ingeniería, elegí Estadística. Soy de Matemáticas, me encantan los números y, bueno, sin miedo me enrolé a, a la carrera, a la Diplomatura de Estadística en la Universidad Complutense. El caso es que al, en el segundo año algo no iba bien. Eh, no llegaba a entender muy bien esto de la Estadística y eso que... Por lo que respecta a las fórmulas, a los números, no tenía gran problema, era más, no le veía una aplicación práctica. Mm. Y necesitaba, bueno, decidí tomarme un respiro, o sea, eh, irme tres meses a Inglaterra, mmm, bueno, pues poner, digamos, agua de por medio y a partir de ahí, pues aclarar mis ideas.
1: Pero eras buen estudiante, ¿no? Eh, aunque no te entendías muy bien eso de la estadística y su aplicación en la vida real, sí que eras buen estudiante de buenas notas. Sí, absolutamente.
0: O sea, es lo frustrante de la situación, el decir, sí, si o sea, yo saco buenas notas, puedo aprobarlo. Eh, además, mi nota media anterior en lo que se llamaba antes BUP y CO era excelente pero era frustrante ver que puedes aprobar algo sin realmente entenderlo o entender su aplicación. Entonces de ahí que decidiese hacer un parón, el parón era de verano, para aclarar ideas y venir con las pilas cargadas para ir a por el tercer año, pero en realidad en Londres eh, bueno, pues me surgió una oportunidad laboral y
1: a partir de ahí decidí que que me iba a quedar una temporada más. No, empiezas trabajando en Londres, uh -huh. es una empresa de software que tiene que ver con el sector bancario. Uh -huh. eh, cuéntanos exactamente qué tipo de empresa y qué hacías allí. Pues la empresa es de software, de banca
0: online y cajeros automáticos, pero nada que ver con las finanzas ni con la inversión. O sea, pura casualidad de que su software era dirigido a esta industria. Y en marketing yo ayudaba con las traducciones de la página web, con la intranet y con las conversaciones y reuniones con clientes en Latinoamérica. O sea, que ahí fue donde empecé una oportunidad que, que bueno, pues... La verdad es que para mí ha sido súper valiosa, porque... Eh, empecé a tener también contacto con la empresa, cosa que antes pues, no, no había tenido, eh, porque me dedicaba a estudiar únicamente. Y, y la verdad es que fue una experiencia bonita. o sea aprendí muchas cosas y, y, y sobre todo me dio la oportunidad de darle ese giro que necesitaba para e iniciar de nuevo una carrera pues con,
1: con energía y con, y
0: con ilusión que era lo que me faltaba.
1: Claro y decides iniciar una carrera allí en Londres que además consigues una beca y tus padres aquí que dicen y eh, sigues tirando hacia el sector financiero, ¿no?, finanzas y muy ligado también a las matemáticas. Mm, totalmente, sí.
0: O sea, volví a repetir estadística, economía, eh, mis padres, obviamente, no, esto no formaba parte del plan, eh, no se lo esperaban y, sobre todo, eh, ellos inicialmente les sorprendía, pensaban que es que no iba a volver por España, o sea... Ya se ha marchado, se ha marchado para tres meses y ahora decide que se va a quedar y va a hacer ahí en la carrera. Pero bueno, la verdad es que al final los padres siempre apoyan a sus hijos y, y nos ayudan también a, a, a vivir las situaciones pues con, con, con más autonomía, o sea, porque los padres aprendemos. Yo ahora que soy madre me di cuenta, los padres aprendemos
1: también a, a adaptarnos a las situaciones. Bueno, dicen que los padres tienen que preparar a los hijos para la vida, no protegerles para la vida, ¿no? Totalmente, sí. Yo
0: creo que ahí también se crea eh, esa otra relación de, bueno, pues yo estoy aquí, si me necesitas, pero es que no puedo ayudarte, es que estás eh, a dos horas de vuelo y, y, y además ah. nosotros tampoco nos manejamos con el inglés para poder ayudarte ah. a... Hacer tus papeleos de la universidad, tu trabajo, seguridad social o lo que corresponda.
1: Eh, decides seguir estudiando en Londres. ¿Cómo es la enseñanza en, en Reino Unido en diferencia con la enseñanza aquí en España? Eh, ¿Qué te chocaba en aquellos años de, de estudios universitarios?
0: Eh, lo viví de una forma muy diferente a cómo vivía la universidad aquí. O sea, quizá también eh, la pérdida de ilusión que había tenido aquí en la universidad porque sencillamente no entendía el, el, el fin o la utilidad de la estadística, eh, me hizo que la Universidad de Londres la viviese de otra forma, la viviese con más ganas, con más ilusión, uh -huh. porque es verdad que la carga teórica es inferior, pero no las explicaciones y los trabajos eh, en equipo, sigues haciendo muchísimos trabajos y, y, y muchísimas explicaciones, lo que ocurre es que no todo se deriva en una fórmula matemática, ni en un aprendizaje a pies juntillas de, de una fórmula. O sea, allí en muchas ocasiones podías tener el libro encima de la mesa. Lo importante era el que tú supieras utilizar las herramientas, no el que aprendieses las herramientas. Entonces, eh, esa diferencia de enfoque, de no hace falta memorizar, si no hace falta saber utilizar las herramientas que te estamos contando, eh, me parecía maravilloso. O sea, se, se, se vive todo desde otra perspectiva que en realidad eh, te hace sentir que aprendes cosas nuevas cada día y, y te enriqueces. O sea, los catedráticos allí generalmente eh, tienen la puerta abierta en cualquier momento, o sea, que, que podrías entrar a... Eh, a la oficina del director y hacerle cualquier pregunta es que incluso sobre cualquier clase que hubieses tenido anteriormente muy sencillo todo eh, hay muchísima vocación por la enseñanza por parte de los profesores y por esa ese ambiente de aprendizaje y utilidad entonces eh,
1: lo viví de forma muy diferente. Luego, cuando vuelves a España, ¿cómo es? Eh, ¿Vuelves por un trabajo? Eh, ¿Cómo regresas y cómo te enganchas al mercado laboral aquí?
0: Pues la vuelta a España, de nuevo, tampoco estuvo planificada. O sea, ya acabé la carrera, yo seguí mi trabajo. O sea, estuve los cinco años eh, en, en la misma empresa, en distintas posiciones. Eh, pero, pero no cambié de empresa y... Cuando acabé la carrera me debía a la empresa, se portaron siempre bien conmigo, la verdad es que el ambiente laboral era estupendo y, y decidí que bueno, mi vocación en ese momento o, o, o mi primer objetivo era dejar a alguien formado para que ocupase mi, mi, mi puesto. O sea, esa era la prioridad absoluta porque era cumplir con la empresa como, como se merecía. Entonces, una vez que una persona ya formada en, en mis responsabilidades allí, bueno, pues... Un mes, cogí el billete de avión un mes más tarde eh, y vuelta para España. No, no venía con, con nada preparado. Una vez aquí, eh, fue duro. <ríe> fue duro porque es como vuelta a la realidad de... Si yo tenía mi trabajo, tenía mi círculo de amigos, eh, me manejaba estupendamente... con Tu independencia con, es, también, totalmente. ¿no? Eh,
1: económica y también de los padres. Había Absolutamente. Y
0: pensé, ¿qué es lo que he hecho? No puede ser.
1: O sea... Esto es una locura,
0: sobre todo, además, sin haber... Puse a la empresa por delante de mí, no, no pensé en... Voy a buscar un trabajo y una vez que lo tenga ya, entonces me muevo, ¿no? Eh, entonces, eso me estresó un poco al principio, uh -huh. pero bueno, la verdad es que echando currículums, enseguida aterricé en la Cámara de Comercio de Madrid.
1: ¿Cómo entonces, fue aquello? ¿Qué, ¿Qué hacías ahí en la Cámara de Comercio?
0: Pues, eh, trabajaba en el, en el Departamento de Relaciones Internacionales. Uh -huh. Entonces, allí eh, Ayudaba a la coordinación de análisis de mercado, que hacen las distintas, eh, eh, los distintos departamentos en consulados y embajadas. Siempre hay un equipo de investigación que hace análisis de mercado para ver pues, oportunidades para las empresas españolas en otros mercados. Entonces, ayudaba a coordinar esos análisis de mercados. Eh, ayudaba también a, a, a las ayudas, a la exportación tanto del ICEX como de la Cámara de Comercio, de Comercio de Madrid. Y realizábamos jornadas también para empresarios, para ver qué tipo de mercado, en función del producto que tenía, eh, le podría ser más interesante. Jornadas también eh, en, en distintas plazas. O sea, preparábamos viajes para Shanghai o para Colombia. O... Entonces... Era bonito ver cómo dabas opciones a, a empresarios pues de la Comunidad de Madrid a poder salir a vender sus productos o presentarlos en, en otros mercados. La verdad es que era bonito. Eh, aún así, no era lo suficientemente relacionado con, con el sistema financiero y con economía y con números que, que yo estaba buscando.
1: ¿Y luego buscas tu Renta4 o te llega por casualidad, como estas cosas, no? Eh, me llega por casualidad, sí. sí.
0: De hecho, yo no conocía Renta4 hasta que empecé a trabajar aquí. Me llega porque decidí, bueno, pues la experiencia de la Cámara de Comercio mmm, fue muy gratificante, pero decidí que tenía que hacer un movimiento, o sea, eh, no me podía encasillar, eh, dado que tampoco era mi, mi, mi profesión eh, objetivo no, no era lo que a mí más me gustaba. Entonces decidí hacer un parón para entrar en el máster de análisis económico y economía financiera en la Complutense. Tomé un respiro haciendo el máster y de ahí me surgieron unas prácticas en Renta4. O sea que eh, esto es tal cual. O sea, uno no piensa... Yo cuando empecé en prácticas en Renta4 nunca pensé que fuera a estar... 17, 18 años.
1: Claro, empiezas como becaria, en
0: prácticas. Sí. ¿Quién era tu jefe entonces? Eh, Fue alguien anterior a Jesús Sánchez Quiñones, ¿A Antonio eh, Rebollar, pero a los tres meses de estar aquí, eh, mi jefe directora, Jesús Sánchez Quiñones. Y sigue siendo mi jefe a día de hoy, o sea que
1: llevamos 17 años juntos. Eh... ¿Cómo ha cambiado eh, tu trabajo en Renta4 y cómo has crecido en Renta4 a lo largo de todos estos años, Tony? Bueno, pues como te puedes imaginar, empezando de becaria
0: eh, y habiendo transcurrido ya 17 años, la verdad es que, que ha cambiado bastante. O sea, de pasar a, a ver números eh, sobre fondos de inversión, siempre ha estado relacionado con fondos de inversión, uh -huh. Entender que es un fondo de inversión, recuerdo que me explicaban eh, algunos de mis compañeros también, bueno, pues en qué ratios me tenía que fijar, cómo compararlos, me invitaban a reuniones con ellos, con, pues, con gestoras, eh, de ahí a esta parte eh, donde ya el, el universo de fondos de inversión se ha incrementado muchísimo, el número de gestoras la profesionalización, tanto de los que estamos del lado de, de, de gestión de carteras y de contacto con el cliente, como de la propia gestión de, de las gestoras. o sea Las gestoras, eh, la cantidad de información, de recursos que tienen hoy es muy diferente al que tenían hace 17 años. Muy, muy diferente.
1: Bueno, y también eh, ahora tenemos la tecnología, que eso ha cambiado mucho, porque entiendo que hace 17 años, eh, no sé si teníais un ordenador para cada uno, o no sé si estaba todo volcado los ordenadores, o iban a la rapidez con la que íbamos ahora, o fíjate ahora las conexiones por Zoom, lo que nos han cambiado respecto a hace 3, 4 años, uh -huh. que al final la tecnología ha sido un facilitador de información y de conexión, ¿no? Sí, absolutamente.
0: O sea, antes... Eh, podríamos estar hablando de ofrecer pues 20 gestoras, 100, 200 fondos de inversión, y al final eh, los datos de esos fondos eh, los tomabas de Bloomberg o, bueno, pues eh, lo, un Excel también podía servir para, para hacer los, los números. Eh, mientras que ahora estamos hablando de más de 5.000 fondos de inversión, aproximadamente 120, 130 gestoras, eh, donde además. Tienes que tener contacto con ellas. Estas reuniones no los, a, a día de hoy las puedes tener porque al final vía email, vía eh, conferencias online o simplemente un Teams siempre en, siempre estás en contacto. Eh, este volumen hubiese sido imposible tenerlo hace 17 años. Ah, pues, a, a nivel análisis, uh -huh, de comparar uh -huh, unos juntos uh -huh. con otros, distintos ratios, elegir distintos periodos... O sea, necesitas eh, herramientas más potentes para poder hacer un filtrado de, de, de fondos para después eh,
1: mirar más en detalle cada uno de ellos. ¿Qué herramientas cuantitativas y también cualitativas utilizas para seleccionar una gestora y un fondo de inversión? ¿Cualitativas? Eh,
0: digamos, porque es una parte que eso mecanizarlo es casi imposible. Eh, nosotros en la parte más cualitativa estamos evaluando el servicio de una gestora, el conocimiento técnico que tiene la gestora y quien nos cu cuenta ese fondo, con qué tipo de rapidez o, o, o de calidad nos está dando respuesta a nuestras preguntas, y eh, toda esa información es bastante manual, o sea, ahí no hay una herramienta que digas, pues cojo esta herramienta y me dice la calidad y el servicio que me puede dar esta gestora, eh, entonces esa parte sigue siendo bastante manual y creo que también es un punto diferenciador de cada uno de, de, de los analistas en esta industria, cada uno sabe quién le está dando mejor servicio y quién de verdad sabe de lo que está hablando, eh, esa parte las llevamos de forma manual, tenemos nuestro Excel, hacemos un ranking de gestoras. Y luego por la parte más eh, de fondo de inversión, de dato, ahí utilizamos Morningstar Direct. O sea, es una herramienta de Morningstar que tiene todos los datos de todos los fondos que hay especialmente registrados en España y a partir de ahí pues hacemos distintos rankings, distintos periodos eh, Tenemos nuestra propia modelización para, para ver qué tipo de fondos estamos buscando en cada momento. Estamos buscando un fondo que tenga más exposición a un determinado sector o que tenga menos
1: volatilidad o que tenga más rentabilidad por dividendo. Supongo que las carteras han, han cambiado mucho de hoy a hace 3, 5 o 7 años porque ahora serán carteras mucho más globales con quizás más fondos de gestoras boutique, con ese apellido IEG ...y con también la incorporación de los temáticos... ...¿cómo, cómo, cómo son las carteras eh, que hace hoy tony ...y las que hacía hace 15 años?
0: Pues empezamos por las de hace 15 años... A ver. ...porque es que hace 15 años <risa> estamos hablando de 2005, 2006... ...es que era como un mundo aparte... Eh, ...en esos años, bueno, el IBEX 35, la bolsa española... Eh, ...subía un 30% de forma anual... Y, y casi la pregunta era ¿por qué estar en una cartera global? O sea, ahí hacíamos carteras globales pero siempre había un componente de renta variable española muy importante renta variable española y renta fija o sea, y eso ya es decir palabras mayores porque la renta fija la verdad es que ha estado dando unas rentabilidades muy, muy estrechas en los últimos años entonces las carteras de 2005-2006 pongamos que con algo de renta fija en euros, que sin complicarte y con renta variable española, tenías hecho por lo menos el 50% de la cartera. Luego ya Estados Unidos y Europa y funcionaban. Era, o sea, funcionaban. Tenías diversificación de riesgos y, y daban rentabilidades más que positivas. Entonces eh, no hacía falta complicarse más. Es verdad que después, con el transcurso de los años, eh, rentabilidades en Europa cero negativas para, para liquidez, pues la necesidad de buscar distintas herramientas que complementen las carteras eh, ha sido una revolución. O sea, porque necesitabas sustituir esa renta fija que apenas tenía riesgo y que tenía rentabilidad positiva por otros instrumentos que tienen riesgo. O sea, que, que no porque tú inviertas en ellos eh, pensando que van a descorrelacionar, quiere decir que, que tengan un movimiento tranquilo y sin sustos, sino que, que tienen sustos de vez en cuando y que en, en determinados momentos no van bien. Entonces te exige el hacer matrices de correlaciones casi de forma permanente. O sea, para saber cómo se relacionan unos elementos con otros y aún sabiendo que esa correlación es dinámica, o sea, tú lo miras hoy y ves, por ejemplo, que el oro te descorrelaciona y te baja el riesgo, pero dentro de un mes puede que te esté eh, sumando al riesgo, entonces exige eso, pues tener unas herramientas tecnológicas que sean más potentes y que te permitan hacer pues distintas modelizaciones de forma eh, muy rápida, porque necesitas tener muchas variables en marcha para que las carteras sigan manteniendo un control de riesgos adecuado a... Pues, el perfil
1: del inversor, si es moderado,
0: si es conservador...
1: No, y supongo que unas carteras ahora mucho más cargadas de renta variable aunque el ahorrador sea conservador, totalmente. porque llevamos mucho tiempo con tipos de interés negativo y ahora tenemos la inflación encima y a lo bestia. Sí, totalmente. O sea, el, el peso de renta variable eh,
0: ha crecido en los últimos años, o sea, esto de eh, que ya el ahorrador tiene que mentalizarse... De, ...reinventarse en inversor... ...o sea, un ahorrador... ...antes estaba acostumbrado... ...a tener su dinero en un depósito... ...que le pagaba una rentabilidad... ...y no veía que hubiese oscilaciones... ...al alza o a la baja... ...eso... ...a día de hoy... ...pues... ...no, no tiene rentabilidad... ...y posiblemente... Eh, ...con la inflación... Eh, ...en la escala que... Estamos, que la, ...en la que estamos viendo... Eh, que está la inflación, pues tiene una erosión sobre ese ahorro importantísimo.
1: ¿Qué opinión tienes de los temáticos?
0: Pues nosotros los utilizamos con moderación, porque tienen más riesgo que una renta variable global diversificada, pero tienen una utilidad muy importante, porque es verdad que hay como temas estructurales, que han ido surgiendo eh, porque las circunstancias son cada vez cam más cambiantes o cambiantes de forma más rápida. Eh, yo creo que el coronavirus y, y el uh -huh. confinamiento eh, ha sido un catalizador para los temáticos. Tam también para, para Renta 4, o sea, de la forma en, con los ojos con los que miramos los temáticos tras el confinamiento. Eh, es diferente de antes, antes no dejaban de ser herramientas que bueno pues era un elemento más pero no, no tenía un posicionamiento muy distinto a un fondo global o, par, o por qué estar en un tema en exclusiva pero con el confinamiento han resurgido distintas líneas estructurales, megatendencias relacionadas bien con la salud, con la tecnología, con eh, cambio climático y, y, y ser más social y medioambientalmente
1: responsable. ¿El COVID también ha hecho que miremos de otra manera los criterios ESG y que los incorporéis de otra manera vosotros a las carteras? Sí, sí, sí.
0: Yo creo que ha sido un catalizador muy importante uh -huh. para, para mirar esos datos con mayor atención y también para tenerlos en cuenta como factor positivo. O sea, tras el confinamiento eh, se dio la situación de que esos fondos que tenían eh, implícito valoraciones y así eh, se comportaron mejor, tenían un perfil de riesgo bastante más conservador que el de aquellos fondos que no tenían en cuenta ese tipo de variables. Uh -huh. eh, al final, el que una empresa eh, ponga en valor pues cómo atiende uh -huh. a sus clientes, cómo es un buen vecino para pues, eh, en, en la ubicación donde donde tiene operaciones eh, cómo trata a sus empleados o sea ¿se ha repro hay una reprocidad no perdón sí 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 eh, los empleados mm, son capaces de, de devolverte lo que lo que tú estás dispuesto a, a dar por ellos también entonces eh, ese tipo de compañías al final eh, son compañías más estables, con, con una generación de ingresos eh, mucho más recurrente o, o, o por lo menos con mayor visibilidad de éxito a futuro. O sea, y vemos cómo las compañías se han ido transformando también. O sea que no solamente que nosotros como analistas nos fijemos más en esos criterios, sino que además vemos que las compañías... Eh, pues han puesto en valor también el transmitir ese tipo de información.
1: ¿Tú eres más de gestión activa que de gestión indexada? Sí. Eh, o, el, el, ¿O en las carteras tienes en cuenta todo, o, sea, o el corazoncito a ti que te dice? Eh, sí, más de gestión activa.
0: Se o sea, reconozco que la gestión pasiva tiene su valor y tiene su momento también. Pero a mí me gusta que los gestores elijan e inviertan en las compañías por convicción, porque ven que el valor que tienen es superior al precio que tienen en bolsa, o sea que eh, hay algo que tiene esa compañía que hoy por hoy no se refleja en la cotización y además de cara a futuro es donde él deposit quiere depositar su dinero y el de todos los inversores que, que representa. Eh, en un fondo de gestión pasiva al final, quien dicta el peso que cada compañía tiene en el índice es la capitalización. Como de grandes seas, más peso vas a tener en, en el índice, en el fondo de inversión. Tiene su utilidad porque al final esa transparencia y es, es menos arriesgado también. ¿Sabes dónde estás? Y, y el gestor no puede equivocarse. Eh, lo veo útil, pero soy más de gestión activa porque a mí me gusta que los gestores eh, le dediquen pasión y tiempo a, a lo que están haciendo.
1: Y ahora, cuando seleccionas un fondo de inversión para incluirlo en, en cartera, eh, ¿tienes en cuenta el conocer al gestor? Eh, te, ¿No te cuesta incorporarlo y te cuesta luego sacarlo? Porque le coges cariño y ya lleva contigo mucho tiempo. Eh, ¿Es de mantener mucho los fondos? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pues me gusta mantener
0: durante una larga temporada los fondos. O sea, me gusta darles tiempo también a los gestores a que demuestren lo que, lo que saben hacer. Y desde luego a todos nos pasa que a veces le coges cariño a algo y para eso todas las decisiones son en equipo. O sea, también es algo que se aprende a lo largo de los años porque hay momentos eh, o ha habido momentos 2005-2006 que si elegías un fondo de renta variable española generalmente haciéndolo bien la renta variable española no tenías equivocación. Pero a día de hoy con la gran variedad de fondos que hay eh, las diferencias pueden ser abismales entre el comportamiento de unos y otros. O sea, hay mucha divergencia en la rentabilidad y, y la volatilidad que tienen unos gestores con respecto a otros dentro de la misma categoría. Entonces, eh, el trabajar en equipo es importante porque así eliminamos sesgos de, es que a mí me ha gustado este gestor o me lo ha contado eh, de tal forma que lo he entendido mm, divinamente. Y, entonces, y ese apego eh, se elimina con, con el resto del equipo.
1: Ahora que hablas del equipo, ¿qué le pides a tu equipo? Eh, pues le pido
0: le pido ilusión, le pido... Eh, al final estamos gestionando carteras de clientes, las inversiones, los ahorros de, de, de gente como nosotros, pero que se dedica a otras profesiones. Entonces, esos ahorros tienen un valor y tenemos que saber muy bien por qué estamos invertidos en un fondo de inversión y qué podemos obtener en positivo y cuáles son los riesgos que tiene ese fondo, en, en qué circunstancia uh -huh. no va a funcionar ese fondo entonces les pido que se involucren, uh -huh. o sea, tú lo tendrías para ti tú tendrías este fondo y depositarías ahí tu dinero hoy eh, uh -huh. si es así, pues, pues merece la pena que hagamos esa discusión en equipo y, y una conversación interesante ¿y qué no toleras? pues eh... ¿cómo decirlo? Eh, la dejadez. O sea, porque este fondo ha sido bueno en el pasado, pues lo va a ser en el futuro. Eh, o sea, ahí hay como un poco de de vaguería, ¿no? Digamos, de, bueno, pues sí, de comodidad. De, de, vamos a, ¿no? comodidad. Nos sí. vamos a lo fácil, ¿no? Si porque es un buen fondo, tiene un buen nombre, es de una buena gestora y el pasado ha sido bueno, pues entonces eh, es fácil de elegir, porque muchas veces también consiste en lo más conocido, eh, lo que, con lo que estamos más familiarizados, es más, mucho más fácil de, de seleccionar y de elegir. Y además cuando se lo cuentas al cliente, el cliente a lo mejor ya lo ha oído, entonces eh, parece que es muy sencillo porque va a ser más aceptado, entonces irse a algo nuevo que no está, sea, es, sea tan conocido, que tengas que dar más explicaciones, que también supone un riesgo apostar por nuevas boutiques o, o nuevas temáticas, pero ahí bueno pues hace falta esa, ese plus de exigencia de vamos a buscar cosas nuevas, cosas que complementen a lo
1: que tenemos. ¿Y cómo son los más jóvenes del equipo eh, en cuanto a formación y como actitud también? Eh, Están... ¿Notas diferencia con otras eh, personas con las que llevas más tiempo? Eh, bueno, yo noto diferencias en cuanto a... Vienen
0: muchísimo más formados. O sea, en líneas generales diría que... Eh, cuando los que llevamos más tiempo, ya los veteranos, entramos en Renta 4 a trabajar no teníamos la formación que tienen ellos o sea, es increíble porque además ellos van haciendo como sus prácticas de verano eh, van, eh, ponen en valor también el ser delegados de curso el tomar ese tipo de iniciativas de, bueno, pues un poquito de responsabilidad de vez en cuando y creo que eso ha, ha mejorado sustancialmente y a partir de ahí la verdad es que intentan
1: ponerse a la altura rápidamente. O sea, a los chicos que quieren dedicarse a esto de las finanzas, ¿qué, qué les recomendarías? ¿Qué es clave para, para um, trabajar en un sitio como Renta4 o para dedicarte al mundo financiero o la gestión de activos? Que te guste aprender.
0: Siempre hay que estar aprendiendo. O sea, uno no puede relajarse en, en el sector financiero jamás. O sea, siempre hay cosas que ocurren que cambian lo que ya habías aprendido. O sea el tener inquietudes y saber que es que tú no quieres dormirte en los laureles y quieres estar al día y, y, y poder disfrutar de un trabajo que afortunadamente una gran parte del tiempo es leer, escuchar a los demás, eh, intercambiar opiniones, ver cuál es el enfoque o, 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 o por qué tú has interpretado algo diferente, o sea, cómo...
1: ¿Y tú crees que es necesario estudiar un empresarial, es algo relacionado con económicas, ahora más matemáticas, estadística, como tú? Pues yo creo que
0: la verdad es que rama de ciencias quizás sí sea adecuado. Eh, pero bueno, también he visto a, a algunos becarios que vienen de la rama de jurídico que también, eh, también suelen familiarizarse y, y tener una estructura y una organización mental que les permite rápidamente cogerlo todo al vuelo. Entonces, bueno, digamos que las ramas de ciencias lo hacen más sencillo. Eh, muchas veces el sector financiero es tan amplio que cuando uno es estudiante no sabe muy bien si se quiere dedicar a ser broker, analista, gestor de carteras, si quiere trabajar en una mesa de tesorería, porque como estudiante no estás viendo todo, todos los, los empleos, la empleabilidad que puede llegar a tener el sector financiero. Entonces es muy difícil para un estudiante eh, aprender exactamente algo que quiera ser dentro del sector financiero. Entonces hay que probar, hay que hacer prácticas, hay que estar en algunos departamentos, puede ser de análisis, de gestión de activos, puede ser en una gestora... Y empezar a diferenciar, pues es que los fondos de inversión me gustan, no, no, lo que yo quiero es valorar a empresas. Y oye, pues lo que me gusta es ver el balance de las compañías y saber si Telefónica pues vale el, su precio o, 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 o vale más de lo que de su precio en bolsa.
1: Tú tienes dos hijos, 11 y 14 años, ¿alguno de ellos tira por el mundo financiero? ¿Te preguntan? ¿Tú, tú cómo les dices a qué te dedicas?
0: Pues es complicado, o sea, la verdad es que el de 11 eh, de momento le pilla un poco lejos todo el tema de, de finanzas y de hecho no creo que se vaya a dedicar a ellas, <risa> aunque es buen matemático, pero no, me parece que hoy por hoy no. Y la de 14 no acaba de entenderlo, no acaba de entender muy bien cómo es eso de... Para, ¿Tú qué tienes que ver con China? Me dice, eh, o sea, ¿por qué, me, ¿por qué estás... Leyendo eso de China, eh, claro, es que para mi trabajo no, no, no es algo que sea fácil, fácilmente explicable a alguien bien pequeño o bien que no tiene familiaridad con, con la inversión.
1: ¿Hay alguna frase que le repitas mucho a tus hijos relacionada con el estudio, la formación, sí. el trabajo, la superación? Sí, 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 muy
0: pesada. Les digo que siempre tienen que dar lo máximo de sí mismos. O sea, siempre no pueden dejar de intentar nada, o sea, que no, que no consideren que hay algo que no puedan hacer que ellos siempre lo tienen que intentar, o sea, eh, se lo digo constantemente, con estas palabras o con otras, es algo como, ¿cómo que tú no puedes?
1: Tú puedes, o sea, por lo menos lo puedes intentar, otra cosa es como salgan. Bueno, hay una obra de teatro, bueno, no es teatro, es eh, un espectáculo de magia que se llama Nada es imposible, ah, pues eh, este... muy recomendable. Sí, 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 a este me tengo que apuntar. las tres últimas preguntas con en en Management y con Columbia Zirinidel. Una persona que te haya marcado durante toda tu trayectoria laboral o personal. La verdad es que laboralmente eh...
0: yo creo que Jesús Sánchez Miñones ha puesto su granito de arena en hacerme una persona crítica eh... Y, e inquieta, o sea, no creer nada porque lo están diciendo otros, o sea, tienes que ver eh, la forma de justificarlo y de entenderlo y de expresarlo y, y y eso te hace ser más prudente, o sea, porque al final piensas las cosas eh, una, dos y hasta diez veces si es necesario eh, y luego bueno pues cómo no eh, a nivel personal hay eh, que decir que la familia siempre los padres eh, pues, pues te marcan, te hacen ser como, como tú eres y, y, y dar lo mejor de ti mismo. O sea, muchas veces hacer las cosas mucho mejor
1: solo porque quieres demostrarles, oye, qué buena hija que soy, que voy a hacerlo por vosotros. Dicen que en el trabajo eres muy meticulosa, muy organizada, que tienes muy el espíritu crítico ahí a tope, pero aún así. Que eso no te impide ser muy facilitadora, muy solucionadora. ¿Cómo eres trabajando?
0: Uy, pues no lo sé. Yo creo que depende del día. Mira, o sea, por ponerte un ejemplo, eh, si yo estoy delante de la pantalla y estoy con algún compañero y estamos corrigiendo, revisando un informe y tal, y si veo una coma o hay que cambiar, tengo que hacerlo en ese momento. O sea, no puedo dejar las cosas a medias. Me cuesta muchísimo, entonces, eh, aunque eso me haga, mmm, bueno, pues, estar dos horas más haciendo algo que, que podría dejar para otro momento, pero no, es que no me supera, necesito dejarlo acabado. Eh, y por otro lado, mmm, me gusta estar ahí para, para cuando se necesita, y si no se me necesita, pues pues
1: nada. Y te gusta mucho formar y explicar porque me han contado algunos de los asesores financieros con los que trabajáis, eh, de vuestra red en, en la entidad, que eh, eres muy generosa con el tiempo, con las explicaciones, eh, que no miras el reloj, que las veces que lo tengas que repetir... no <risas> eh, Hombre, me encanta que lo digas. No sí, lo hago sí.
0: aposta, la verdad, porque muchas veces digo... Si ¿Sí las reuniones son tres cuartos de hora, una hora. Oye, también está bien por respeto al tiempo de los demás, pero, pero la verdad es que me gusta, me gusta eh, aprovechar también ese tiempo que los demás me regalan. O sea, si viene picteto o Columbia Nidel. Eh, y me están contando algo súper interesante Oye, pues lo que tenga que hacer cuando salga de la reunión, pues lo haré más tarde, no pasa nada pero es verdad que me gusta aprovechar esos momentos que los demás me están dando.
1: Hablando de momentos, ¿un momento a lo largo de tu trayectoria profesional eh, en, la que, en el que hayas sufrido mucho o, bueno, hayas volado hacia arriba? Y... Hombre, se suelen... Quizás no sea bueno, pero se suelen...
0: yo suelo recordar más en los que peor lo he pasado, la verdad. O sea, a mí las crisis del 2008, mmm, vamos, no se me va a olvidar la vida, porque porque hubo momentos críticos en los que no sabías qué estaba pasando y, y cómo reaccionar. En realidad no reaccionamos sin hacer nada, o sea, eh, quedándonos de forma eh, pasiva para esperar que ocurría en plan septiembre, octubre 2008, eh, con las caídas tan eh, increíbles y rápidas que estaban viendo los mercados. Eh, Pasado el tiempo, bueno, pues era la mejor decisión que se podía tomar, pero en ese momento el, el quedarse inactivo era muy duro, o sea, Y no es lo mismo leerlo en un libro que... Oye, ha habido una caída y una crisis que vivirla realmente. ¿Alguna vez has dicho, lo dejo todo, no merece la pena? Pues la verdad es que en las crisis se pasa mal, pero no, nunca, nunca llegas a ese punto de decir, lo abandono, porque es que este trabajo... Permite, permite muchas cosas, permite eh, ayudar al inversor que no tiene por qué tener conocimiento del sector financiero y que en muchas ocasiones, sobre todo en las peores ocasiones, está mucho mejor en manos de otro, en manos de un especialista que no se deja llevar por las emociones, porque cualquiera de nosotros con nuestro propio dinero es que no eres objetivo muchas veces. Entonces, y esa parte es fundamental no perderla de vista. O sea, al final lo que hacemos es para hacer la mejor gestión, incluso preservar a nuestros inversores de, esa, de, esas, de esas emociones, de esas mmm, decisiones tomadas en un mal momento. Y luego, por otro lado, se aprende constantemente. O sea, es algo que que te deberíamos de recordar todos los días y es que no dejamos de aprender en ningún momento.
1: Oye, para terminar ya tres cositas muy rápidas, un viaje que tengas ganas de, de darte. Pues me encantaría ir a Japón, la verdad,
0: me encantaría ir a Japón y además eh, visitar sus montañas, eh, porque no sé, es algo como que creo que me va a sorprender. Un rincón de cadalso de los vidrios. La peña, la peña Muñana. Eh, es un rincón muy bonito y de hecho, nada, son una hora de subida, es relativamente baja y, y muy, muy agradable. Eh, lo estoy haciendo con los niños en Semana Santa y te desconectas,
1: estás en el paraíso, la verdad. Y una canción. Una canción,
0: uy, esta no me lo esperaba. Bueno, los otros tampoco, pero. Algo que
1: pongas en el coche, Uf. o algo que pongas cuando llegas a casa o cuando estás contenta. Eh, espera, pues sí, 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 es que cantamos constantemente. Entonces. Algo moderno que escuchan ahora los chicos, esto. Claro, yo, es <risa> los que jóvenes me lo sé de ahora. todo yo con mis chicos, o sea que. O
0: sea, pues a ver si me recuerdo el nombre de una canción. El grupo, te lo digo, Maroon Five. Ay. Nos gusta Maroon 5.
1: ¿Y eso lo ponéis eh, en el coche cuando veis los videos. Lo ponéis en el coche.
0: Nombre de una canción, Sugar.
1: <risa> eh, me gusta, me, nos gusta el vídeo, es muy divertido. O sea que... Tony, ha sido un placer conocerte. Eh, derrochas eh, pasión y, y una gran sonrisa, como nos han dicho todos tus compañeros, cuando hemos investigado y hemos preguntado por alguna cosilla de tu vida personal y también de, de tu forma de trabajar. Muchísimas gracias. gracias ha sido un placer. Enhorabuena y enhorabuena también a tu casa. 34. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcasts que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión, Pictet Asset Management y Columbia Three Needle. Dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible y que confían en un canal en auge como este para poner en valor a los profesionales que trabajan en la industria de gestión de activos. Pictet Asset Management y Columbia Three Needle. Estamos orgullosas de que confiéis en All in the Game.